0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Muchos de nosotros nos pasamos el día leyendo libros que nos gustan, apuntes de temas que nos interesan, podcasts con los que aprendemos o incluso hay algún oyente que está cursando algún estudio u oposición. Creo que los hábitos de vida nos ayudan a aprender más y mejor pero además creo que tenemos malos sistemas de estudio y retención. Y luego no nos acordamos de lo que hemos leído o muchas notas que tomamos de libros o artículos acaban en el olvido. Y para hablar de ello, hoy estará con nosotros Marcos, autor del blog y canal de YouTube EmoWeb, en los que divulga sobre cómo aprender, cómo tomar apuntes o hacer mapas mentales. En definitiva, cómo mejorar nuestra gestión del conocimiento. Muy bienvenido Marcos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, gracias a ti Claudio también por invitarme. Encantado.
1: Bueno, pues es un placer porque muchas veces creo que damos por hecho, ¿no? Que, que tú lees un libro y ya pues te estás aprendiendo ciertas cosas, escuchamos un podcast y aprendemos y escuchándote y viéndote, vamos, me siento muy identificado porque me pasa como creo que a ti te pasaba antes, ¿verdad? Que, que, que ves alguna noticia, algún artículo, lees algún libro, tomamos notas en papel, crees que te lo has aprendido, crees que está en tu memoria y luego el día de mañana dices, ostras, esto, esto me lo sabía, esto lo he leído, esto quizás no sé dónde estaba, y a veces es como si no lo hubiéramos visto. Entonces, me gustaría que empezáramos desde el principio, ¿vale? Desde abajo, y para que la gente te sitúe, me gustaría hacerte una pregunta un poco, entre comillas, personal. No, 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 no. <ríe> ¿Cómo recuerdas tu época, de, de, de más de, de colegio, de, de instituto o de universidad, respecto al, al aprendizaje. ¿Tú ya utilizabas estos sistemas que luego vamos a comentar? ¿O tú eras una persona normal y corriente que en el instituto tomabas apuntes tradicionales o la
2: facultad y tenías problemas de aprendizaje o de memoria o de retención? No, por desgracia no los tenía. De hecho, ese fue mi gran problema. Yo era estudiante de última hora, pero de esos que apuran, pero muy al final. Eh, yo me acuerdo de aquellos tiempos de escuchar a José María García y cuando <risa> terminaba por irme a estudiar, o sea, yo llegaba a los exámenes de empalmada. ¿Y qué ocurría? Que me valió un tiempo, siempre que en las seis horas posteriores al examen pudiera meter en la cabeza toda aquella información, pero hasta que empezaron a llegar ya, sobre todo, CO es donde ya había una asignatura más dura que me costaba en esas últimas seis horas meterme todo el conocimiento en mi cabeza, y entonces ya empecé a suspender. Bueno, suspendí tantas que llegué a suspender seis de siete, o sea, prácticamente en, la, en el primer trimestre de CO. Luego en la universidad seguí, seguí igual. Y en la universidad prácticamente suspendí todas el primer año. O sea, no, no dejé pie con, no dejé bolo de pie. Y, y con el paso del tiempo, sobre todo con un compañero que tuve al lado, que era un auténtico genio, o sea, era una persona que la llevaba nativa. Hay gente que todo esto lo tiene de una forma nativa o le ha ido permeando a lo largo del tiempo. Y hay gente que lo tenemos que aprender de una forma artificial, mediante técnicas, obviamente distintos tipos de ejercicios o viendo otros cómo lo hacen. Y este fue mi caso. Yo a raíz de este compañero empecé a ver, sobre todo, cómo modelaba visualmente. Era un auténtico artista. Y a partir de ahí yo fui interesándome, interesándome y pues terminé, terminé varias ingenierías y, y sobre todo gracias a Aprender a Aprender, que fue la clave de todo esto. Y ojalá las hubiera tenido en el instituto, pero, pero por desgracia no las tenía, ¿no?
1: Y creo que, mmm, hablando de técnicas de estudio, que luego veremos algo y, y de formas ¿no? de, de, de intentar... Llevar a la práctica el aprendizaje, muchas veces, por no decir la mayoría, en el instituto y en las facultades no se ve. Por eso, por ejemplo, ahora mismo, respecto a, a cómo estudiabas tú, y creo que es el 99% de, de alumnos estudian hoy en día, si le tuvieras que decir una frase en concreto, un consejo en concreto, ¿qué le, por ejemplo, tú mismo, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Para que empiece a aprender más eficazmente, ¿qué sería lo primero en que se debería basar eh,
2: tuyo pasado o las personas que te están escuchando? Primero, le diría yo que aprender, aprender, aprender. Porque aprender es algo que nos creemos que llevamos de serie. O sea, que realmente que no, no es una habilidad como tal. Y en efectivamente es una habilidad y quizás era la de las habilidades más importantes que deberíamos adquirir a lo largo de nuestra vida. Pero ocurre lo que suele ocurrir con muchas habilidades, que las damos por hechas. Y durante muchos años, pues vivimos creyendo que tenemos habilidad, hasta que vemos a otro que le atribuimos que es debido a su inteligencia, cuando realmente no es debido a su inteligencia. De hecho, la mayor, hay muchos estudios científicos que nos dicen que la mayoría de la población tiene un coeficiente intelectual muy similar. Realmente lo que están uno, unos, unos de otros es quizás sus técnicas, sus habilidades o lo que han aprendido. Una de las cosas que yo hacía muy mal era que yo creía que había que tomar apuntes lineales, apuntes limpios. Y eso fue de las primeras cosas que yo empecé a cambiar. Realmente, yo empecé sobre todo a tomar muchas notas visuales, incluso que para la gente de fuera serían notas chapuceras. <risa> todo esto combinado con técnicas de memorización, que no sé si quieres entrar en detalle o, o sea, podríamos aquí hablar de mucho, muchos temas. ¿eh? Cuando tú tomas notas de visuales, aparte de hacer los típicos bocetos que todos, todo el mundo tenemos en, en mente... <risa> Se pueden combinar con técnicas de memorización. Hay muchísimas técnicas de memorización. Y en función del tipo de dato que tú vas a estudiar, lo mismo un dato numérico, que es un dato a nivel de texto, que es un dato a nivel conceptual, de entender el patrón que hay detrás, pues por cada uno de estos tipos de datos, hay muchos más, hay que aplicar técnicas de memorización distinta, Pero es que también para cada tipo de dato es que existen muchas técnicas de memorización y en función luego de con qué lo vas a linkar, eso que, esto que estás aprendiendo, te puede interesar una técnica de memorización u otra. Y luego, cuando ya conoces técnicas de memorización, por ejemplo, que eres capaz de transformar un número en una imagen, esa imagen la puedes colocar en una nota visual. Entonces, de tal forma que tú ya estás combinando todo lo, lo que es el mundo de texto con el mundo visual. Entonces, ahí es donde se produce lo que me vais a hablar de esto mucho, que es la integración interhemisférica que eso es clave, sobre todo clave, para mantenernos en flujo, concentrados. Eso es lo principal consejo que le daría a mi yo, del, del, a mi yo pasado.
1: En, entiendo que, por ejemplo, esto que acabas de comentar, ¿no? que hay una parte más de texto, una parte más visual, hablas a veces ¿no? de, de, de los distintos hemisferios. En base a eso eh, comentas eh, normalmente que tenemos un cerebro físico y un cerebro digital, eh, ¿nos podrías explicar un poquito esto un poquito más en, en detalle para la gente, ¿no? que nunca ha escuchado estos conceptos y dice, bueno, ¿cómo que tengo dos tipos de procesamientos o dos tipos de cerebros? Uno más textual, uno más visual, ¿son independientes? ¿Entre ellos interactúan? puedo trabajar los dos a la vez, uno más importante que el otro, genéticamente tenemos uno más desarrollado que el otro, se puede aprender a interactuar ambos. ¿Qué nos puede decir del cerebro físico, del cerebro digital? Y cómo aterrizarlo a oyentes que nunca jamás
2: eh, han, han escuchado estos conceptos y pues quieren aprender a aprender. Sí, el cerebro físico sería precisamente lo que hemos hablado antes, aprender a aprender que muchas veces gente también cuando oye aprende a aprender se cree que esto solamente es para opositores, para estudiantes, sí. y muchas veces no. Es todo lo que aprendemos en esta vida, absolutamente todo, siempre tiene que ir ligado a nuestros conocimientos previos. O sea, somos incapaces de aprender algo nuevo sin ligarlo a lo que ya tenemos. Siempre, todo va apilado. Apilado, o vamos a llamarlo, enlazado entre sí. Entonces, cuando nosotros, imagínate que no soy ni opositor ni estudiante. Si eres opositor estudiante, pues con mucho más motivo, ¿cómo aprender a aprender? Pero incluso si no lo eres, tú para tomar decisiones hay determinadas habilidades que vas a necesitar en tu vida que tú no puedes delegarlo a un soporte digital. Son habilidades que tú tienes que tener interiorizadas en tu cerebro físico. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, a corto plazo, solamente trabaja con siete o nueve elementos. Pero pero, esos siete o nueve elementos nos lo tenemos que traer de la memoria a largo plazo y tiene que ser ya información ya que esté procesada, que esté ya interiorizada por nosotros, por nosotros para que ya podamos trabajar con ella. Entonces, aprender a hacer esto, esto sería el cerebro físico. Lo que sería traernos de nuestra memoria a largo plazo algo que ya hayamos procesado, y hayamos entendido, esto es la clave, para traerlo a nuestra memoria a corto plazo para empezar a adquirir nuevo conocimiento, que este nuevo conocimiento lo apilaríamos, lo enlazaríamos con esto que nos acabamos de traer para sobre esa temática cada vez hacerla más grande. Esto es el cerebro físico. Y el cerebro digital, que hasta hace muy poquitos años no se podía conseguir emular esto, porque la gente muchas veces cree que organizar es agrupar y no tiene nada que ver. Uh -huh. Organizar es mucho más que agrupar. Y luego, si quieres, ya, ya entremos en detalle de esto, porque además es muy importante que la gente lo entienda. Un cerebro digital es un ecosistema de herramientas, no solamente una herramienta, o sea, no solamente es un Notion, ni un Obsidian, ni un Evernote, sino que es un, e un conjunto de herramientas que nos van a permitir gestionar la información. Entonces, dentro de la información, va a haber información que son detalles, que sí que podemos alojar en un dispositivo digital para tenerla siempre ahí, sería como nuestro cerebro digital. Pero luego hay otro conocimiento, que aparte de ser el conocimiento físico que nosotros vamos a tener que interiorizar a largo plazo, el hecho de este conocimiento procesarlo para almacenarlo de forma digital, nos va a ayudar muchas veces a encontrar patrones, a organizar las ideas, a aclararnos todo un poco mejor. ¿Por qué? Porque este conocimiento físico, si tú directamente lo dejas en notas de papel, ese nunca más lo vas a volver a repasar. Sin embargo, si lo metes en un cerebro digital y lo enlazas, por eso volví a. Luego lo vemos, sino a lo de enlazar y agrupar. Y lo enlazas, ¿qué ocurre? Que yo, cuando estoy añadiendo un nuevo conocimiento, sin querer, de forma colateral, vuelvo a repasar temáticas adyacentes a la que yo estaba en ese momento estudiando. Y sin darme cuenta, empiezo a practicar el repaso espaciado. Se empieza a repasar temáticas ajenas que de otra forma en papel no lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que con el cerebro digital reforzar mediante repaso espaciado, que es una de las dos mejores técnicas de aprendizaje que existen, volver a reforzar, a hacer más fuertes esos vínculos de esa temática, pero incluso no solo de la que estamos estudiando, sino de otras subyacentes o adyacentes a las que estamos aprendiendo. Entonces el cerebro físico sería para aprender, a almacenar algo en nuestra memoria a largo plazo y que esté ya directamente casi procesado para llegar y enchufar a nuestra memoria a corto plazo y el cerebro digital sería para acumular esos detalles que no necesitamos recordar pero al mismo tiempo también para guardar toda esa información que tenemos en nuestra memoria a largo plazo y que a la vez que estamos gestionándola nos ayude a repasar de forma espaciada o sea, en el tiempo, para que realmente esos vínculos de largo plazo se mantengan y sea más fácil evocarla, pues toda la información física, o sea, lo que son los datos, los del día a día. Uh -huh. A ver, has dado un montón de información
1: y estoy seguro que habrá, habrá algún oyente que diga, ostras, me explota la cabeza. Déjame que haga un resumen, a ver si me das el, el visto bueno, a ver si me apruebas, ¿vale? Eh, a ver, comentabas, ¿no? Que digamos, para ir paso a paso, el cerebro físico. Es, para que lo entiendan aquellas personas, cuando eh, leemos un concepto y lo queremos aprender, has dicho una cosa muy importante, que es más fácil que ese concepto se aprenda. Mucha gente todavía sigue pensando que aprender es que leemos algo, lo quieres aprender y es como si fuera una biblioteca. no? Introducimos ahí un libro, un texto, un dato y eso no es así. Como ha comentado Marcos, se tiene que enlazar con conocimientos previos. Por eso hay gente... La gente que más conocimientos previos tenga de una temática, más fácil va a aprender, porque esos conocimientos se van, no hace como una tela de araña, ¿verdad? Va interactuando Exacto. con otros conceptos Exacto. previos y es más fácil. Y para que eso ocurra, pues de esa memoria de trabajo, que es lo que estamos leyendo o el podcast que estamos escuchando eso tiene que, eh, se tiene que codificar en una memoria a largo plazo y queda ahí guardado. No queda guardado como un USB, sino que queda interactuando un poquito con conocimientos previos. Y eso lo hemos aprendido si luego es cap somos capaces de, de la memoria de largo plazo que tenemos ahí guardada sacarlo a la memoria de trabajo y para eso habría que evocar, no es decir voy a mi cerebro físico, busco ese concepto que quiero explicar y soy capaz de evocarlo, de sacarlo ¿eso más o menos me darías el gusto bueno de lo que es cerebro físico? Sí, eso es el cerebro físico, perfecto Vale, ahora vamos al cerebro digital que dices, bueno, hay cierta información que no quiero no puedo o no necesito eh, eh, me, codificarla, ¿no? esta memoria de, a largo plazo y es mucha información que leo, que escucho, que, eh, que quiero que, o que me interesa y eso ya entra en el cerebro digital y la manera que hacíamos hasta hace muy poquito es cojo un link de Twitter o cojo un link de una página web o cojo algo y, o, o lo adjunto en un Word, en un Excel que tengo o simplemente en un libro antes cogía las notas y las guardaba, pero eso se guardaba, se agrupaba mal o se organizaba de manera errónea, que ahora quiero que, que, que nos paremos en eso. Y tú explicas que si el cerebro es digital, podemos gestionar la información de una manera que podemos ir agrupando, no, organizando en, en patrones, imagino yo, que ahora hablaremos, que sean uh -huh. de temáticas parecidas, que a, hablabas tú, ¿no? que fueran adyacentes o subyacentes, y que cada vez que una temática coja y la quiera relacionar con ese patrón, con una temática parecida, como ya vuelvo a consultar esa temática, estoy haciendo un repaso espaciado, con lo cual vuelvo a consultar esas fuentes que eran parecidas de esa temática y estoy, entre comillas, repasando aquellas notas, aquellos links, aquellos apuntes de libros, de podcasts, de tweets o de artículos que fueran parecidos, con lo cual Estoy repasando y vuelvo a entrelazar conceptos. ¿Eso sería más o menos el, el cerebro Sí, digital? lo ha resumido
2: perfectamente. Porque, de hecho, una cosa que la gente tiene que tener en cuenta, si, por, si contrastamos los dos escenarios de tomarlo en papel uh -huh. a usar herramientas digitales para crear lo que no, yo llamo cerebro digital, imagínate en papel lo complicado que sería que tú volvieses a repasar eso con otras temáticas. Porque el cerebro digital lo que te permite es que, como te vas a obligar a tener que enlazar esa temática con otras o sea, relacionarla, como... Vamos, no me gusta llamarlo así porque si no la gente se crea una idea, es como crear tu propia Wikipedia, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú en un formato papel lo tienes muy complicado, porque tú cuando estás hablando o escribiendo sobre un tema, tú no tienes forma de enlazarlo con otra nota papel que tienes en un cuaderno ahí arriba en la estantería. O sea, no, no hay forma. Entonces, el papel solamente te pone las orejeras de burro para la temática en la que estás no te permite encontrar patrones que hay, que es que cuando empiezas a practicar cerebro digital los encuentras por todos lados, no te permite encontrar patrones más allá de la temática en la que estás enfocado en ese momento. Sin embargo, con herramientas digitales es de repente como, ¡pum!, ya tu cerebro... De hecho, la forma de trabajar es justo como funciona nuestro cerebro físico, que es un montón de neuronas vinculadas una, una, otra, unas con otras, con impulsos eléctricos a través de las dendritas y demás. O sea, el funcionamiento es muy similar. Es que la información hay que enlazarla, no agruparla. Y los dispositivos digitales te facilitan precisamente el hecho de enlazarla, cosa que en papel es inviable. De hecho, Niklas Luhmann, que fue muy prolífico, ese hombre hizo el primer intento en hacerlo en papel, que es lo que, se, lo que se llama Zettelkasten. Pero claro, este hombre debía tener una fuerza de voluntad, que, o debía tener mucho tiempo, y lo llegó a conseguir, efectivamente, y se guardan unas muestras en el Museo de Berlín de su Zettelkasten. Pero hoy, hoy en día, hasta hace dos años, esto no era posible. Y ahora ya hay herramientas digitales que te permiten enlazar conocimiento.
1: Vale, para que la gente lo vuelva a entender, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Aunque no sea del todo correcto, para que la gente diga, vale, creo que lo estoy entendiendo, pero me cuesta aterrizar. Imaginemos que leemos un libro, pues por ejemplo, de la gran Sari Arponen, ¿vale? Eh, y ese libro, pues es un libro que toca temas de nutrición, y estoy haciendo y temas de recetas y temas de microbiota, ¿vale? Yo sí si me hago apuntes de ese libro, eh, y lo hago de manera digital, pues con Obsidian, con Notion, como luego veremos, sobre Nodo, alguna que quiero que comentes luego. Claro, si yo hago el resumen a mano, o cojo la nota más importantes, como dice Marcos, pues yo cojo el resumen, lo adjunto a esa hoja, pues en el libro, como yo hacía antiguamente, o lo puedes archivar. Pero claro, lo que comentas tú es que si yo lo hago de manera digital quizás hay partes del resumen o ¿no? de las notas que estoy haciendo que le puedo poner una etiqueta, un keyword, una palabra clave que sea ¿no? respecto nutrición, otra que sea eh, recetas, otra que sea eh, microbiota y de tal manera que cuando yo vuelva a leer otro libro y haya recetas interesantes y yo las esté resumiendo o anotando en el momento que las vaya a linkar, que las vaya a enlazar con recetas voy a abrir ese sitio digamos digital y me va a recordar que de ahí tengo las recetas que copié de Sari Arponen, o las recetas que copié de otro nutricionista y voy haciendo ese repaso espaciado porque cada vez que me metan recetas ya tengo ahí todas las recetas de todos los resúmenes que me voy haciendo, igual que he dicho el tema de nutrición, el tema de microbiota y se van enlazando y se van linkando cada vez que voy leyendo y se va retroalimentando.
2: ¿Van por ahí los tiros? No del todo. Vale, <risa> te cuento por qué. Estás hablando de agrupar. Sí. Tanto meter en carpetas, uh -huh. eh, en estanterías, sí. eh, etiquetas. Eso es agrupar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eso es, lo llamo yo organizar.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué ocurre? Eh, venimos de una tendencia de que, como nuestro. A ver, no tengo aquí ningún libro a mano, pero vamos. Lo, imagínate, esto, esto es un libro físico, imagínate, ¿vale? Es un posit. Mira, voy a buscar un libro. Vamos a imaginar. Esta libertad de aquí es un libro. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos una tendencia de hace muchos siglos de que el bloque de conocimiento está en un libro y los libros los organizamos en estanterías, uh -huh. los estamos agrupando. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, es que hasta hace dos años, realmente el concepto de acumular conocimiento en un libro es obsoleto totalmente. O sea, eso dentro de unos años eh, estará en un museo los libros digitales como tal porque no tiene sentido, porque esta información está aquí encerrada, está encapsulada aquí dentro. Primero, eh, cuando tú tomas un resumen de un libro, yo lo que no recomiendo es que el conocimiento se quede en el libro. El libro es como una, un camión que llega al muelle de carga. Ese camión que llega al muelle de carga nos llevaremos el conocimiento a nuestra temática. Si estamos hablando, por ejemplo, de la doctora Sari Arponen y está hablando de la microbiota, uh -huh. llega al muelle de carga del libro de Sari Arponen y yo cogeré toda la información que tenga Sari Arponen sobre micro microbiota y me lo llevaré a mis notas de microbiota. Uh -huh. Obviamente, desde mis notas de microbiota, yo le echo enlaces y dirás tú, ¿qué diferencia hay entre agrupar, uh -huh. ¿vale? poniendo etiquetas, o meter en carpetas con enlazar? La diferencia con enlazar es que tú estás creando caminos, que si quieres en algún momento, tú cuando vas andando por la línea de conocimiento de microbiota, piensa que es como una estructura arborescente tú en algún momento verás que hay un camino que conduce al libro de la de la microbiota de, macrobiota de, de Saria Arpone. Entonces, tú puedes decidir tomar ese camino si quieres bajar un poco más en detalle. O no. O quieres seguir en distintas capas a nivel de complejidad. Entonces, mediante los enlaces estás creando, jerarquizando por capas, los niveles de complejidad de una temática. Cuando tú metes etiquetas o metes todo en carpeta, tú tienes un pozo sin fondo donde es que ahí tienes todo. Tienes estos libros de, 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 del segundo cerebro a nivel digestivo, que también lo llaman así. Pero claro, tú, ahí no, tú no puedes jerarquizar el conocimiento. Entonces te toca a ti la labor de tener que procesar toda esa información. Pero durante un breve espacio de tiempo, cuando hemos almacenado esto y le hemos puesto la etiqueta o lo hemos colocado en una carpeta o lo hemos colocado sí el libro físico en una estantería, tenemos la impresión de que lo hemos organizado. Pero es una falsa impresión. Es una ilusión. Es la ilusión de competencia que muchas veces hablamos llevada al tema de organización. Es un primer nivel. Obviamente esto es mejor que nada. Uh -huh. Pero es un nivel aficionado. Uh -huh. O sea, ya el nivel profesional a la hora de organizar la información es crear los enlaces. ¿Por qué? Para poder tú jerarquizar por capas el, el grado de complejidad en el que tú quieres ir bajando. En función del tiempo que tienes disponible para poder rescatar esa información cuando la necesites en tu memoria a corto plazo para tomar una decisión. Entonces, en tu cerebro digital vas a tener toda la pirámide entera sobre macrobiota, sobre eh, temas de nutrición y en función del tiempo o del grado de detalle que necesites, vas a poder ir bajando no en esa estructura de conocimiento gracias a los enlaces con etiquetas y con carpetas. Imagínate la cantidad de carpetas con distintas temáticas y aún así, si creas carpetas o, o etiquetas, si lo quisieras hacer por niveles, uh -huh. habría... Eh, habría notas que estarían en dos sitios a la vez y estarías duplicando contenido. Cuando el tema de los enlaces es que tú eres capaz de ir y volver arriba otra vez. E incluso luego lo puedes gráficamente. O sea, luego en Obsidian, por ejemplo, ves el grafo con todos los nodos y puedes ver por temáticas el grado de expansión, el grado de profundidad de esa pirámide sobre ese tema concreto. Vale. No sé si te lo he explicado más o menos. O...
1: Sí, sí, o sea, es más o menos lo que intento explicar un nivel más, más bajo, pero o sea, la idea sería, a ver si lo hemos entendido, la temática, vamos a, a la microbiota, ¿vale? Imagínate que yo quiero hacer una temática eh, que es microbiota. Y en esa temática, en ese camino, en distintos conceptos, van saliendo ramificaciones a los enlaces donde está eso mmm, más explicado o el origen de donde he sacado esa nota dentro de microbiota. Imaginar, vamos a poner que hay 10 niveles, ¿no? Pues microbiota, llegamos al nivel 2 y en el nivel 2 para ampliar más la información se ramifica, sale un camino y me lleva al libro en este ejemplo de Sari Alponen y luego, vez sí. he consultado eso, vuelvo a mi camino original que es mi temática de microbiota donde tengo los apuntes eh, imágenes, vídeos podcast, ¿verdad? y sigo en mi temática de microbiota y si sigo, llego al nivel 3, por decir algo para que la gente no vaya, ¿no? gráficamente no, mentalmente no, no se entienda quizás hay otro concepto que hay otra ramificación que se va hacia otro lado y se va hacia otro libro, hacia otro podcast o hacia otra información, que una vez, si quieres, lo consultas para ver de dónde ha salido esa información tuya, que no es tuya, que lo, que lo has linkado, y otra vez puedes volver a tu camino de microbiota original, que es tu temática. Eso
2: es un poquito lo que... Lo sí, que correcto. Es. Incluso con temas de, de nutrición, tú puedes llevártelo también a temas de desarrollo personal. Por ejemplo, que es lo que te comentaba, que puedes tener sí. caminos que uh -huh. te viene a otra temática muy distinta. Es decir, ¿cómo me puede afectar a mí cuidarle la microbiota uh -huh. eh, a nivel de desarrollo personal? ¿Cómo me puede afectar a mí? ¿Cómo me puede estar afectando a sentirme mal? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, quiere decir que puedes echar un enlace al tema del desarrollo personal, de tal forma que tú, cuando estés luego en el tema de desarrollo personal, tú estás viendo que hay un enlace a microbiota. ¿Sabes? Entonces, están las dos cosas, los dos, las dos ideas, los dos conceptos quedan unidos entre sí. Pero a esto ve sumándole. Si el día de mañana la microbiota tiene otra relación con otra temática, hmm. pues pasa lo mismo. Y tú cuando estés estudiando esa otra temática de desarrollo personal, de repente verás un concepto de microbiota. Vuelves a practicar el repaso espaciado cuando tú no estabas metido con el tema de, micro de microbiota. Y lo que ocurre es que continuamente al estar todo el, todo, el, todo el rato recorriendo caminos y líneas de conocimiento, estamos reforzando el repaso espaciado para mejorar la retención y también calificar nuestras ideas. Pero es que además, sobre una temática concreta, tú puedes tener eh, líneas de conocimiento distintas sobre la misma temática, pero de distintos enfoques. Tú puedes tener un enfoque a nivel de médico, si eres médico especialista en, en aparato digestivo, entonces realmente será una línea de conocimiento con mucho tecnicismo. Luego puedes tener otra línea de conocimiento que sea cómo se lo explicarías a los pacientes. Pero realmente ambas líneas de conocimiento van a tener enlaces, seguramente, las mismas fuentes de información. Entonces, tú de una misma temática, gracias a los enlaces, porque vas creando como una especie como de vagón de tren, o de, yo me gustaba llamarlo líneas de metro, es que tienes distintas líneas de metro que pasan por la misma ciudad, que sería la temática concreta. Entonces, cada una línea de conocimiento tiene una aproximación distinta, que muchas veces viene bien, porque yo a veces de determinadas temáticas... Por ejemplo, no es lo mismo yo cuando hablo de Cervo Digital para mí que cuando lo tengo que tratar de explicar o cuando intento hacer copywriting del mismo. So son distintas, van sobre la misma zona, pero son distintas líneas de conocimiento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Por si hay personas que le gustaría... Bueno, ya lo he comentado al principio, lo comentaremos también al final. Tú tienes eh, un blog y un canal de YouTube que explicas esto con bastante detalle y cursos. Como, para personas que quieren empezar a aterrizar con esto ¿qué le recomendarías a la hora de construir y utilizar un cerebro digital para poder gestionar el conocimiento personal de manera así más eficiente y, y sobre todo ¿cuánto tiempo necesitaríamos invertir para que esto empiece
2: a, a dar su fruto? Primero, yo lo que recomendaría es que empiecen a aparcar el papel eh, de hecho Precisamente ayer también publicó un vídeo sobre esto. Eh, todos los estudios científicos que dicen que el papel se retiene mejor es porque en digital se están usando las metodologías que se usan en papel. El material docente que hay en digital es el material docente como si fuera ese en papel. O sea, lo único que hacen es digitalizarlo, pero eso no es material digital. O sea, el material digital habrá es que adaptarlo, era lo que os hablaba antes antes de los libros. El contenido de un libro o el contenido docente lo iban adaptando a digital. Entonces, el primer consejo que sería empezar a huir del papel. Empezar a leer, por ejemplo, en libros electrónicos. ¿Por qué? para empezar ya a, a atomizar las ideas. Es de que los resúmenes, está bien que toméis resumen de un libro, pero que las ideas no se queden dentro del libro. Porque entonces el libro se convierte en un islote de conocimiento. Es que esas ideas las saquéis fuera del libro. Entonces, primero, dejar de leer en papel y, segundo, empezar a usar ya herramientas digitales. Y no herramientas digitales de estas que también he oído yo el discurso de eh, la herramienta con la, que más, con la que te sientas más cómodo. No. Tiene que herramientas digitales que te permiten que ese cerebro digital que vas a construir, donde vas a almacenar todos tus resúmenes, todas las notas a lo largo de toda tu vida, tiene que ser una herramienta digital, uno, que no te haga la, el efecto de corralito del conocimiento, que yo llamo. Corralito del conocimiento son empresas de grandes multinacionales que lo que hacen es que te dejan subir sus notas, pagas una cuota barata, pero al cabo de un tiempo te van subiendo esas cuotas y quedas atrapado. Tus notas están fuera en Internet. Entonces, ahí tenéis que tener cuidado de recurrir a herramientas que sean de que el conocimiento se respalde en texto plano. Me da igual que sea Obsidian, Logic u otras. Pero, por ejemplo, evitar herramientas tipo Evernote, que yo la llamo la herramienta del corralito del conocimiento, porque ese conocimiento se te va a quedar atrapado ahí y, además, estas herramientas pelean por evitar de que migres de ellas. Entonces, tampoco te facilitan mucho las cosas. Entonces, dos cosas. Subir del papel, sobre todo, y elegir muy bien en la herramienta en la que vais a descansar todo ese conocimiento en digital.
1: Vale, eh, para entrar un poquito más en las herramientas, ¿vale? Porque repito, mucha gente está diciendo, ostras, has dicho Obsidian, ha dicho Evernote, ha dicho, yo pensaba que cuando hablabas de almacenar la información me ibas a decir Dropbox o Google Drive. Uh -huh. eh, entiendo que cuando hablas de texto plano puede ser hacer un resumen. Con, digamos, con, eh, con palabras, para que nos entienda la gente, haciendo un resumen, un, un texto, un párrafo, y eso lo podemos subir en un documento Word, un documento PDF, y eso se puede quedar en Google Drive, en Dropbox, pero luego las herramientas digitales que comentas como Obsidian hacen que se transforme, no sé si esa palabra está bien utilizada, ese texto plano, es decir, esas palabras se puede transformar en un flujo en una imagen en un concepto distinto. Eh, ¿Nos puedes explicar si voy bien por ahí y cómo, eh, qué tipo de herramientas hay y cuál recomendarías empezar a,
2: a usar? Más bien, y hacéis bien en preguntarlo porque muchas veces ya cuando llevamos ya dos años metidos en muchas mm. herramientas, nos cuesta a veces ver, eh, esta es principalmente mi labor de divulgación, es entender la otra parte, de la que está al otro lado, mm. que es eh, la fricción, que es lo que le está costando. Entonces, la primero... Hay herramientas que lo llamo yo sirenas, que son muy llamativas, pero podéis entrar en la trampa del corredito del conocimiento. Vale, que es que lo tenéis que subir todo a, a webs. Fuera, no está en vuestro alcance, Dependís de alguien, de un tercero, ¿vale? Y si eso, y luego, perdona, ¿verdad? si eso se cae, desaparece o te cobran un
1: dineral al mes, Exacto. Es, estás solo diciendo, ostras, que si no pierdo toda la información que tengo durante años y, y, y ya es el sesgo, ¿no? De decir, ostras, ya, ya el sesgo del coste hundido. Ya que estoy ahí, me da igual lo que me pidan. Sí, y eso es lo que pasa, sí, sí. Vale, y tú quieres es que, que tú recomiendas evitar ese sitio de plataformas que es posible que, que suceda.
2: Te facilitan mucho la vida, al principio, son, tienen mucha usabilidad, son muy bonitas, o sea, de diseño, pero hay que tener muchísimo cuidado. Porque además, luego aunque te digan que se puede exportar, son exportaciones limitadas. Esto es como, en el, como si, si, si... Me gusta mucho la analogía con el corralito de los bancos. Mm. Esto es como si tú fueres, tuvieses unos ahorros y si no te permitiese sacar eh, 1.000 euros al mes. Pues lo mismo, esas son las herramientas de notas. Es que tú cuando vas a exportar, las notas a, un, a, a otra plataforma, te dicen, no, no, tienes que ir de 50 en 50. Y claro, eso no lo hace nadie. Entonces, claro, cuando yo hablo de herramientas de texto plano, mucha gente se cree que es que lo, que lo edita con un bloc de notas. Entonces, dices, vale, pues que cutre que das ahí. No. ¿Qué ocurre? Que hay herramientas, que son las que la mayoría de la gente no conoce, es que tú la información la estás depositando en lo que serían ficheros de texto plano que podrías abrir con un bloc de notas y esto sería como la parte trasera de un teatro. La, si jugamos otra vez con la analogía de un teatro, en la parte trasera, de, de, detrás de, de, entre bastidores, son un montón de ficheros de texto plano. Pero ¿qué ocurre? Que tú, por ejemplo, cuando echas de un texto plano, echas un enlace a otro, hay determinados caracteres extra que tú añades en ese texto plano, que le hacen, vamos a llamarlo, magia por detrás. Esos caracteres extra se llama Markdown, ¿vale? Que es un formato que es estándar, es universal, está ya aceptado por un montón de plataformas, y lo que te permite es que enriqueces el texto plano para que sea un texto igual que si estuviese escribiendo en Word. O sea, con tus negritas, tus cabeceros, tus citas, tus cajitas visuales. Y además, te permite añadir etiquetas, te permite meter en carpetas y te permite crear, sobre todo, enlaces. Que esto es lo más importante de todo. Y entonces, estas herramientas, tipo Obsidian, Logic, CTLR, hay muchas, te permiten que tú, escribiendo texto plano y añadiendo estos caracteres extra de Markdown, le das un poco de magia. Y entonces luego, por detrás, tú tienes los ficheros de texto, pero por delante, en lo que sería ya el escenario del teatro, estas herramientas te permiten verla como si estuvieses manejando un fichero Word. Te hacen la magia. Puedes ver incluso mapas mentales, que por detrás son texto. Puedes ver fulgogramas, que por detrás son texto. Puedes ver un grafo de cómo están todos los enlaces, todos los ficheros, todas las notas de texto relacionadas entre sí. Puedes ver cajitas visuales cuando por detrás son texto, puedes ver cabeceros, distintos niveles de cabeceros, puedes ver propiedades, puedes ver tablas, igual que una tabla Excel, pues la puedes ver también, todo con propiedades, pero todo esto por detrás son ficheros de texto plano, de tal forma que el día de mañana, si tú te quieres cambiar de Obsidian a loxic pues lo puedes hacer ya al revés, o sea, no te quedas tú atado, no te quedas tú encerrado en una herramienta externa, que el día de mañana te puedan subir las cuotas o el día de mañana pueda cerrar o el día de mañana te quedes tirado o te hagan el corralito del conocimiento, que digo yo. Porque hay que pensar que todas las notas de nuestros futuros resúmenes de libros nos van a acompañar el resto de nuestra vida e incluso puede que sea el mejor legado que dejemos a nuestros hijos. Que yo también muchas veces creo en mi cerebro digital pensando en mis hijos, de que el día de mañana esto ellos lo puedan heredar. Entonces, tienen que ser herramientas que nos valgan para el resto de nuestra vida. Por eso tienes que tener mucho cuidado en elegir muy bien la herramienta digital. Y, por
1: ejemplo, si lo he entendido bien, eh, herramientas como Obsidian, que yo, por lo que he visto en tu blog y en tu canal, te gusta bastante, ¿no? Y sueles eh, divulgas sobre varias, pero sobre Obsidian creo que tienes bastante más confianza o, por lo menos, te, te gusta bastante.
2: Pero no me caso con Obsidian,
3: ¿eh? No, no, o sea, sí, sí,
1: sí. O sea, de hecho, es... he
2: hablado también de LogSig, porque es una herramienta también muy interesante. ¿Y CTR es posible otra? CTLR. Esta se ha quedado a mitad de desarrollo. Esta, iba también, esta llevaba muy buena inercia, pero por vistos eh, hay herramientas que quedan por el camino. ¿Pero qué ventaja tenemos? Yo CTR la estuve probando un tiempo, pero ves, no tuve ninguna fricción en lo que tenían CTR pasarlo a Obsidian. Pero las dos ahora que conozco eh, son LOXIC y Obsidian. Y la que ahora, por inercia de la gente y porque es código abierto y porque aquí sí que hay un montón de desarrolladores, es Obsidian. O sea, para que los que conozcan, por ejemplo, WordPress, Obsidian sería WordPress y por encima de WordPress, al, al igual que con Obsidian, se han creado plugins. Digo WordPress porque seguramente es una sí. herramienta, como es un CRM más conocido para la mayoría de la gente, lo conocerán. Es que se crean extensiones. Hay otros desarrolladores que, si ser desarrolladores internos de Obsidian o de Logsic, porque es la misma filosofía, es que van creando plugins, extensiones, de donde no ha llegado el core, el núcleo de la herramienta, te crean extensiones para todavía ampliar más sus funcionalidades. Por ejemplo, ahora estoy usando una para combinar toda nuestra información del cerebro digital con inteligencia artificial. Y entonces yo le mando, por ejemplo, todas mis notas de modelos mentales que yo he ido acumulando, que yo uso en mi día a día, se los mando a la inteligencia artificial para ver cómo tomaría determinadas decisiones siendo un mini-yo. Porque prácticamente como le he replicado como yo pienso, pues le hago a veces incluso pruebas.
1: Sí, por eso alguna vez te he escuchado... ¿Qué crees que en breve nos pueden clonar? No, no físicamente, pero sí la manera que tenemos de razonar, de pensar o de sacar una estructura de algún artículo de los conocimientos que tenemos. Estoy
2: totalmente convencido. O sea, que ese momento va a llegar... De hecho, yo he hecho pruebas clonando modelos mentales y además es que te contesta... Pero claro, yo ahora eh, uso GPT de 3.5 y ahora estoy haciendo pruebas con GPT ya 4. ¿Y qué ocurre? Que como tú se lo estás mandando toda la información con tu forma de expresarte. Es curioso que además te contesta con analogías que son tuyas. ¿Pero qué ocurre? Y este es el siguiente escalón que lo veremos. Todavía, lo que pasa es que esto ya es muy técnico, todavía no tenemos acceso al fine tuning, que es el tuneo fino. Es que cuando hablamos de clonar o de usar la inteligencia artificial, cuando le mandamos dos o tres notas realmente eso no es preciso. Hay que mandarle 100 o 200 para realmente tunearlo, se llama así, tuneo, en inglés, tuneo fino, es para realmente crear que me de ser un GPT 3.5 GPT 4.0, cuando ya la API de GPT o la API de Lambda o la API de, el, de la inteligencia artificial externa que sea, porque va a haber muchas inteligencias artificiales, esa API nos dejen meterle, entrenarla con datos masivos, que es lo que todavía ahora eh, no podemos o no la ha facilitado, por así decirlo, a los mortales, sin tener que meter mucho código, quiere decir que podremos entrenar una inteligencia artificial que en vez de llamarse GPT 3.5, se llame Claudio 2.3 o Marcos eh, 1.0. Y entonces nosotros en vez de elegir arriba GPT 4.0, elegiremos Claudio 2.1. Y tendrá prácticamente tendrá todo tu cerebro digital, estará cargado junto con distintas inteligencias artificiales, porque el día de mañana habrá varias, cada una especializada en una cosa. Y eso lo, va, lo vamos a ver seguro.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Me da, por un lado me gusta
2: que me digas eso y por otro me da miedo. Es eso a la vez. Sí, sí. sí pero... Eh, Cuando digo clonar, no sí. me refiero a que haya un sí, Marcos sí. por ahí corriendo por la vida ni pensando como yo. Es que será muy será muy parecido, hmm. las tomas de decisiones serán muy parecidas a las que yo tomaría o el conocimiento que tiene a la hora de responderme es muy parecido a, a si yo le respondo a mi hijo. O sea, si yo desaparezco de aquí y mi hijo el día de mañana va a ser cervo digital y le pregunta seguramente, esto sí que ya lo he probado, las respuestas que le dé serían muy parecidas a las que le daría yo. Sí, sí, de, que, juraría que ya el otro día leí algo parecido,
1: que había una aplicación que tenía todo tu historial y tú lo ibas entrenando con preguntas y respuestas y, te, y tú le hacías preguntas a, a digamos a, a según el prompt, según la pregunta que tú le hicieras, te contestaba con prácticamente los mismos datos, las mismas respuestas que si se la diera a la propia persona, que es a lo que te refieres, que al final es no deja de ser un entrenamiento a una inteligencia artificial va comprendiendo tu origen, tus ideas, tus concepciones, dónde tienes albergado tu conocimiento y al final contestará por... Lo que me da miedo es que se hagan pasar por nosotros y esa información se puede utilizar con, con maldad.
2: Pero, sí, pero Claudio, una cosa. Esa, sí. Por ejemplo, esa aplicación, esa web que yo sí. eh, la he visto también, me la han pasado algún suscriptor, me la ha pasado, es el, se quedará coja. Porque tú comparas a alguien mandándole herramientas conscientemente, que tiene que tenerla conscientemente, a que tú, inconscientemente, solamente para egoísmo propio, porque lo estás usando tú, tu cerebro digital, que es donde están tus notas, tus reflexiones, tu diario, que también el cerebro digital se puede usar para hacer un diario propio. Uh -huh. Claro, lo mismo que tú entrenes conscientemente con información concreta que tú le estás pasando, que es que le pases tu cerebro digital. ¿Sabes? Uh -huh. Es que no tiene que ver. Es el mejor entrenamiento que puedes tener de materia prima, porque la inteligencia artificial eh, que estamos conociendo puede ser todo lo inteligente que tú quieras pero no piensa como nosotros. O sea, la materia prima la tenemos nosotros. Entonces, el día de mañana, para entrenar a esas inteligencias artificiales, se las tendremos que entrenar con materia prima nuestra. Si queremos que haga una, algo nuestro, la tendremos que entrenar con nuestra materia prima. Y la mejor forma de crear esa materia prima es con un cerebro digital.
1: Bueno, eso estoy completamente de acuerdo. Y, y para, cerrar, para cerrar un poquito el cerebro digital, por ser alguien que todavía... Yo me imagino, oyentes, a mí siempre me gusta ponerme en las entrevistas, no, de ostras, yo Creo que me ha quedado claro, pero estoy seguro que habrá oyentes que le están explotando en la cabeza. Vamos a imaginar que una persona pues, le gusta escuchar podcast y le gusta tomar notas o libros y entonces, con el markdown que has explicado, la gente puede... Vamos a quedarnos con Obsidian. No, no nos casamos con ninguna pero para que la gente pueda aterrizar en alguna. vale Entonces, con la herramienta digital de Obsidian, si yo cojo un texto plano, es decir, yo cojo un documento eh, eh, palabras simplemente en, en un documento Word, esto lo que hace es que puede transformar estas notas que yo estoy escribiendo en con esa magia que os he comentado, lo puede, lo puede transformar en dibujos, en flujogramas, en un diagrama, y eso se puede incluso enlazar con otras cosas si yo así lo considero necesario. Es decir, Obsidian es la herramienta que hace, entre comillas, esa magia, que pasa mis notas, mis apuntes, me los es capaz de enlazar, de agrupar y de dar formas y así el cerebro sea digital y sea más fácil
2: eh, avanzar en conocimiento. Sí, realmente tú no es que le pases el texto mm. y sea capaz que seguramente antes estira algún plugin que te haga mm. esto, ¿vale? De que sea capaz de tú le metes un texto mm. y sea capaz de interpretar que es un cronograma mm. y dibujarte un cronograma. No, Obsidian te da muchas funcionalidades, como por ejemplo es puedes crear bloques atómicos de conocimiento que no hemos hablado de Zettelkasten. Zettelkasten es la mejor metodología que existe para organizar la información, ¿vale? Que se basa en dos principios. Conectividad y atomicidad. La atomicidad es que toda la información son bloques atómicos. Y en esto se basa Obsidian. Por eso he, ido, he nombrado Zettelkasten. Es que tú, cuando estás tomando notas, tú tienes que pensar que cada bloque, cada, cada párrafo es un bloque de conocimiento que perfectamente podría estar aislado. Es cierto que luego ese bloque de conocimiento liga con el que tiene de debajo y vas creando lo que me he llamado antes líneas de conocimiento. Vale, pues Obsidian te facilita esto: te facilita que el día de mañana tú, desde, desde otro bloque de información, puedas enlazar a este bloque de conocimiento que estaba en otro fichero. Cosa que eso, pero enlazas al bloque entero. Cosa que eso, en otro tipo de herramientas, no se puede. Pero es que además, con Obsidian puedes crear otro tipo de funcionalidades. O sea, puedes, puedes meterle extensiones que es, por decirle, por así decirlo, como esteroides, ¿no? Puedes crear mapas mentales. Puedes traerte resúmenes de Kindle, ¿vale? O sea, directamente los resúmenes que estás tomando en Kindle y las notaciones, te las puedes traer a, a Obsidian y te aparecen ahí directamente. Puedes realizar capturas de notas rápidas desde el móvil y te aparecen directamente en Obsidian. Podrías tú preguntarle desde el móvil al, al que Obsidian te, te, te trajera notas. O Notion también lo hace. Quiere decir que es como he dicho antes, una especie de fábrica donde tú ahí tienes distintos muelles de carga, pero dentro de la fábrica también tienes conveyors, aerovías, tienes un montón de elementos gráficos que te facilitan la gestión de la información. O sea, ya no solo es escribir, sino que también puedes bocetar. O sea, a mano, con un, con un lápiz óptico de una tablet, tú puedes tomar bocetos, cronogramas, dibujar, al mismo tiempo que estás metiendo texto, tecleando. Y además tú estás viendo el texto y abajo la nota visual que has tomado. Y luego, además, esa nota visual, lo mismo, también puede ser atómica, también la puedes enlazar luego en otra nota. Y luego puedes crear, empotrar cachos de notas. Por ejemplo, tú imagínate que estás con el tema de la microbiota uh -huh. y de repente, a mitad de nota, te interesa un dibujito que tenías en otra nota. Pues tú no tienes por qué copiar y pegar, tú puedes directamente insertar este bloque de conocimiento, lo insertas aquí, pero no lo estás copiando y pegando, sino que estás haciendo referencia a ese bloque de conocimiento. De tal forma que luego en el grafo ves que este fichero tenía relación con otro bloque de conocimiento y estás viendo gráficamente la relación que guardan todos los ficheros entre sí. Es que tiene un montón de funcionalidades extra Obsidian o ese tipo de herramientas que un Word o un PDF o una herramienta de bloc de notas no te va a dar.
1: ¿Cuánto puede tardar una persona en empezar a, a no dominar, pero sí por lo menos tener la, la, la capacidad de poder trabajar ya
2: con Obsidian por ejemplo? Obsidian, Obsidian asusta, pero desde el primer día ya puede empezar a trabajar. Otra cosa es que no usen todo el arsenal. Es como si yo soy un pintor, pues al principio pues usaré las técnicas básicas de dibujo. Pero poco a poco vas adquiriendo. Pero desde el primer día la gente que instala Obsidian, te lo digo por los alumnos, ya empiezan a trabajar y a tomar notas. Y luego, en el, en el paso de un mes, si, si le dedican dos o tres horas semanales, en el paso de un mes ya pueden saber mucho Obsidian y controlar muy bien la gestión de datos, que lo menos es Obsidian, ¿eh? Yo digo Obsidian porque es la que yo sí. recomiendo. Pero que si de mañana sale otra mejor, yo me cambio, me llevo mis, mi, toda mi información de texto plano, y me la llevo a otra herramienta, llámese X o llámese como sea.
1: Vale, pues vamos a volver un poquito también al, al cerebro físico y, y aterrizamos un poquito en, en el papel, o más que en el papel, en, en clase, en el libro, en muchos opositores, ¿no? porque dicen, vale... Mmm, por lo menos le voy a dar el beneficio de la duda a Obsidian, a este cerebro digital o a cualquier otra herramienta que, que hayamos comentado o que a ellos les guste. Pero, por ejemplo, eh, ahora mismo mmm, vamos a hablar un poquito de métodos, de estudios, eh, de, no sé, de herramientas. Una persona que está estudiando, o lo que has comentado antes, no tiene por qué ser opositor. ¿vale? Simplemente pues es una persona, a mí por ejemplo a mí me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta sacar eh, buenas conclusiones o apuntes de libros, de podcasts de cursos ¿qué método de estudio nos recomendarías? ¿qué forma de, abord de, de, de enfocar el estudio eh, crees que es más eficaz o que sugieres para que para aumentar esta eficacia a la hora de, de retener la información
2: y a la hora de almacenar la información? Vale, por no por no seguir hablando de cerebro digital, que también le ayudaría mucho, una cosa que me ha ayudado mucho es, eh, os he comentado es que hay dos técnicas básicas de aprendizaje, active recall, active recall, que es evocar la información y repaso espaciado. Sobre la segunda, repaso espaciado, hay una herramienta, hay muchas, pero la herramienta que es gratuita se llama Anki, A-N-K-I, y latina. Esta herramienta, eh, más que una herramienta, y esto, que el, el que esté escuchando este podcast que se quede con esta palabra, a mí me cambia mucho el chip de entenderla como un estilo de vida. O sea, de tú cuando eres un opositor o un estudiante, es entender que el repaso espaciado es un estilo de vida. Y ahora me explico con esto de estilo de vida. Aunque es una herramienta que tú le metes flashcards, y flashcards no tiene por qué ser pregunta-respuesta, que hay gente que cree que el flashcard es capital de Francia, y por el reverso de la tarjeta le pone París. No, ese es el, ese es el ejemplo básico, pero uh -huh. Hay muchas utilidades. Yo, por ejemplo, he creado flashcards de mapas mentales. He creado flashcards de modelados visuales. Un Modelado visual es distintos elementos visuales, flujogramas, cronogramas, eh, tablas, matrices, que yo plasmo en una 4 o en una 5, en lo que haga falta, y yo le hago una foto. Entonces, simplemente un flashcard es que yo, el Anki... Lo que hace es que te muestra estas tarjetas, que pueden ser preguntas y respuestas, pueden ser mapas mentales, pueden ser modelados visuales, o sea, composiciones visuales de un tema, y te las va mostrando de forma periódica. Y tiene unos algoritmos, esta herramienta, que si tú le marcas cuando lo vas a repasar, que te lo sabes, te espacia un poco más el que te la vuelva a mostrar. Entonces, crea un, lo que se llama mazos de cartas, que realmente mazos de cartas es el conjunto de todas preguntas y respuestas o conjunto de mapas mentales o de composiciones visuales o conjunto de todo combinado sobre un examen, sobre una temática, sobre un, un concepto y lo que hace es que tú se los metes como mazo de cartas y esta herramienta, y ahora voy a lo de estilo de vida, tú estás en el autobús y yo me abro Anki y entonces yo en cualquier momento que tengo eh, ocioso o incluso si voy andando por la calle, porque Anki también lo puedo usar como audio, tú lo que haces es repasar algo que necesites eh, recordar a largo plazo. Y entonces Anki, de forma automática, en función de todos los repasos que ha habido antes y de si has acertado o has errado cuando te lo ha mostrado, te vas paseando esas tarjetas más o menos en el tiempo. Si fallas mucho, te recorta el espacio en el tiempo y entonces te la vuelvo a mostrar igual mañana o pasado mañana. Y entonces yo, por ejemplo, cuando iba por la calle estudiando, me acostumbré a que Anki estuviera dentro de mi estilo de vida. Es yo estudio, pero yo cuando salgo fuera a pasear, cuando estoy esperando en el autobús, yo estaba continuamente usando Anki. Y llega un momento que es como un juego. Y entonces lo interioricé como un estilo de vida. Entonces, para mí esto fue una técnica de estudio que me, me ayudó muchísimo.
1: Sí, o sea, entendemos que el, el ejemplo clásico es el de flashcards, ¿no? Lo que tú dices. Mucha gente lo hace, hace una pregunta así corta directa de una palabra y por detrás está la respuesta, que también vale, que también es parte de los flashcards. Y comentas que puede ser temática, que puede ser, pues eso, puede ser a nivel de... Mm, sí, un visual thinking, un, un mapa mental, sino, no tiene por qué ser una pregunta-respuesta, que, ¿no? que, que, que te está ayudando a ese repaso espaciado, que eso lo has estudiado hace unos días, y que si no vuelves a hacer ese repaso, puede caer en la, la curva del olvido y, y es más complicado. Entonces, comentabas que se puede hacer. Hay gente que dice, bueno, pues eso lo hago yo con papel y boli, eso me hago yo, que también se puede. Pero, por ejemplo, estas herramientas como Anki lo que hace es, si lo hemos entendido bien, que si el tema 1 me lo he estudiado y le marco un repaso dentro de 10 días, y dentro de 10 días contesto bien, me lo vuelve a posicionar para dentro de 20 días. Y se lo vuelvo Correcto. a hacer. Me alimento, ¿vale? Y se lo vuelvo sí, a hacer sí. bien, me lo espacia a dentro de 30 días, porque entiende que me lo sé. Pero si el tema 2, a los 10 días me lo, lo repaso y lo hago bien, venga, me lo pone para 20 días. Pero si lo repaso y lo hago mal a los 20 días, entiende que no puede pasar tanto tiempo o que no me lo sé, y me lo va a echar para adelante y me lo va a hacer que lo vuelva a evocar eh, en breve. ¿Es así? Según te lo sepas o no, no quiere, te lo espacia más es o correcto,
2: menos? Es correcto, porque él ya cuando detecta esto es en la, en la curva del olvido de Heavenhouse de toda la vida, por pues lo mismo, es cuando tú ya algo a cabo de 30 días, lo vuelves a recordar bien, significa... Significa, suele ser sintomatología de que ya está en tu memoria a largo plazo. Cuando memoria a largo plazo no significa que lo vas a recordar toda tu vida, pero que al menos ya estará unos meses aquí en tu cabeza. Sobre todo para preparándote para esa prueba, ese reto académico. Sea oposición o lo que sea. Entonces, él, te lo vas paseando y cuando al cabo de un mes tú le marcas que ya está ok, ya va a tardar mucho tiempo en ofrecértelo. Porque él ya entiende, que esto, esto es ciencia, se está probado, él ya entiende que ya ha pasado ya tu memoria a largo plazo. Entonces él lo que hace es, te lo va machacando poco a poco para asegurarse que ese conocimiento ya, ya está en tu memoria a largo plazo. Entonces primero es un día, luego suele ser, eh, haces, esto es automático, en función de si, si vas acertando suele ser un día, una semana, una quincena, un mes y a partir de ahí ya tarda bastante en mostrártelo. Que para un opositor, por ejemplo, es espectacular, porque si sabe que
1: algo, me lo invento, espectacular, en, sí, sí. en 15 días las temáticas se las sabe... Él ya sabe que 15 días antes de una oposición, a priori, ya tiene en esa memoria de trabajo, lo puede evocar y no necesita, como comentaba esto al principio de la entrevista, necesito las seis horas antes del examen mm, memorizarlo todo en la memoria de, eh, de trabajo porque a partir de esas seis horas se pasa. Es una manera de, de, de realmente de que sepa la persona si por lo menos esa información está en tu cabeza una semana 15 días o un mes, y si está un mes entendemos que, que si eres capaz de evocar, recordemos que es un concepto que creo que es muy importante, ¿cierto? Que sacar de la memoria a largo plazo a la memoria actual, a la, a la de trabajo, esa información significa
2: que, que te lo sabes. Y de hecho, además es que el, hay gente, eh, yo he conocido estudiantes muy brillantes, que cuando están tomando notas, incluso ordenador, cuando no existían estas herramientas digitales, mm ya las toman directamente en Anki. O sea, eh, por, por eso cuando antes os decía el estilo de vida, Anki estilo de vida tiene que ir ligado. Es, eh, no sé si la gente que está al otro lado escuchándonos me permea lo que trato de transmitir. Que Anki no es una herramienta, es que hay que integrarla en tu estilo de vida. O sea, ya desde el momento en que tomas notas, la gente las toma pensando en Anki, en cómo las va a repasar de forma espaciada. O sea, yo los que he visto, con los que he estado estudiando, es que tenían esa forma de pensar ya. O sea, ya estudiaban pensando en el Anki. En... Digo Anki, también hay muchas otras herramientas de repaso espaciado. De hecho, eh, tú con Obsidian puedes, puedes crear ya mientras tomas apuntes en Obsidian, tarjetas Anki. Tiene un plugin de Anki. O sea, fíjate, eso es lo que voy, antes de las extensiones que hablábamos y se comunica con Anki. Es... Pero ya más allá de las herramientas es que la gente, cuando toma notas, que esté pensando ya en Anki. Es decir, En Anki o en la herramienta que sea. Es decir, ¿cómo esto lo repasaré luego de forma espaciada? Porque otro error que yo cometía es que no repasaba. Yo estudiaba, pero lo de repaso no iba conmigo. Yo pensaba que ya cuando estudiaba ya se quedaba para toda la vida.
1: Claro, y para eso volvemos. Hay que evocar. Otra de las maneras para evocar, otra de las técnicas que he comentado, es el Active Recall, ¿verdad? Eh, coméntanos sí, sí. un poquito por qué es para ti tan importante y en qué consiste este Active Recall.
2: Vale, por la falsa expectativa del, del aprendizaje. Nosotros cuando leemos algo... Esto pasa también no solo cuando estás preparándote, porque mucha gente cuando hablamos del active recall o del repaso espaciado solo piensa, dice, vale, esto no va conmigo, que no tengo exámenes, no tengo... Mm -hmm. No, va para todo. O sea, tengas reto académico o no. Cuando terminamos de leer un libro, cuando terminamos de estudiar un tema, tenemos la sensación, la falsa expectativa, de que lo vamos a recordar. Y el cerebro es, es muy puñetero. que Incluso a nivel metafísico habría que plantearse el por qué tenemos esta capacidad tan rápida del olvido. que no sé si es solo para centrarnos en el presente o para olvidar el pasado, pero bueno. Más allá de esto, es decir, nosotros para luchar contra esta falsa expectativa del aprendizaje, lo que tenemos que practicar es el, la evocación activa, que sería el Active Recall. Es forzar a nuestro cerebro, al volver a traer a nuestra memoria de trabajo, a nuestra memoria a corto plazo, volver a traer lo que acabamos de leer. Y nos vamos a dar cuenta, si no hacemos ese ejercicio, que es un ejercicio que crea cierta fricción cuando acabamos de leer algo, es decir vale Acabo de leer este libro. ¿Cuáles son las ideas principales? Voy a traérmelas. Y te, nos vamos a dar cuenta que de lo que creíamos, que sabíamos, a lo que realmente hemos vomitado, por llamarlo así, evocado, no tiene nada que ver. De hecho, veremos que hay mucha imprecisión en las ideas respecto a la, de las que hemos evocado, de las que creíamos que sabíamos. O sea, hay una diferencia abismal. Entonces, con el Active Recall lo que hacemos es corregir, reajustar otra vez nuestro conocimiento real con el que nos creemos que tenemos. Porque al principio cuando tenemos de leer un libro está muy desajustado. Entonces la vocación activa también nos obliga y vuelvo otra vez al enlazado anterior a crear, si en, alguna, si en alguna información que hemos evocado ha sido imprecisa, el pensar por qué ha sido imprecisa y reforzamos de nuevo, donde hemos fallado, nos permite volver a reforzar con otros vínculos, con otros enlaces, con otras técnicas de memorización. Decir, pues esto porque no lo he entendido? Pues porque usa un lenguaje muy ajeno al que yo uso, ¿vale? ¿Cómo lo puedo transmitir yo con mis palabras? Entonces, yo vuelvo a esa información, volver a modelarla de tal forma que yo la pueda entender. Entonces, ese, ese esfuerzo activo de volver a traer la información me ayuda a corregir muchos errores del, de la primera toma de contacto con ese conocimiento nuevo.
1: Sí, eh, digamos para que lo entienda la gente es simplemente, hay mucha gente que piensa que se lo sabe, porque eh, lee, subraya, relee, vuelve a leer el subrayado y como está en esa memoria de trabajo, no dice, sí, sí, está claro, lo estoy leyendo y me acuerdo perfectamente. Pero lo que eh, propones es que le den la vuelta a sus apuntes, que cierren el libro y digan, vale, ahora explícalo. Que de primeras, mucha gente piensa que es fácil, que sí, que los sé explicar, pero cuando se enfrentan a ese reto, ¿verdad?, se dan cuenta y dicen, ostras, sí. aquí, aquí me quedo en blanco, o esto lo sé, pero no lo sé explicar. Entonces es cuando le dices, no lo sabes no lo sabes evocar y la mayoría de exámenes son de evocar o sea, es que ¿verdad? tienes que sí, sí. desarrollar lo que tú antes te has leído, ya has aprendido ya has a priori memorizado y en ese mismo periodo de evocación en ese After Recall eh, por lo que he leído de lo que bueno, propones tú y muchos otros expertos que en el momento que la persona se queda en blanco o no sabe seguir evocando se siguen eh, produciendo muchos aprendizajes muchas conexiones, está trabajando mucho el cerebro es duro, es, es un periodo duro porque te enfrentas a veces, ¿no? Te frustra, y dices, ostras, yo me he leído el libro este y no soy capaz de explicarlo. Pero en ese momento que te quedas en blanco o que lo explicas con otras palabras, luego te primero te está obligando a, a forzar mucho de esa memoria de trabajo a evocar y segundo, que es una, una manera muy buena de ver tus deficiencias. decir, vale, pues resulta que tengo lagunas aquí y aquí. Y es precisamente donde debo eh, poner mi foco a atención porque esto me lo estoy leyendo, me lo estoy releyendo, me lo estoy subrayando, pero no, no se me está quedando. Y si le añadimos una técnica más a este eh, Active Recall, eh, bueno, una técnica ¿no? que se achaca a Richard Feynman que, es, a Feynman, que es, y encima explícalo si puedes, para que un niño de 8 años te entienda. ¿Eso todavía
2: sería un poquito más enriquecedor? Sí, exactamente. Eso sería realmente. Antes te acuerdas cuando hablamos de las líneas de, de conocimiento que te decía. Hay una línea de conocimiento más técnica y luego puedes crear otra línea de conocimiento con otro enfoque. Es exactamente eso. Es decir, vamos a crear otra línea de conocimiento más sencilla de esta pirámide de complejidad de una temática, realmente. Te acuerdas que antes la hemos nombrado. Pues es sí, exactamente sí, sí. lo no mismo decir. ¿Cómo vamos eh, estructurando? jerarquizando por capas el conocimiento si tú eres capaz de algo complejo explicarlo de una forma sencilla obviamente obviando muchos detalles pero para que se haga una primera idea o sea un primer eh, incentivo para que a esa gente le pique la curiosidad de profundizar más en, esa, en ese conocimiento pues significa que tú lo has entendido porque has sido capaz de simplificar algo muy complejo en algo muy sencilla cosa que eso es complicadísimo eso es todo un arte uh -huh. una de las cosas mm, oh, bueno
1: para vámonos digamos a esto es que hemos comentado es para evocar, digamos, para, para traer de, de, de nuestra memoria de trabajo, traerla al presente, ¿vale? Es decir, algo que a priori debería estar almacenado, que recordamos que no se almacena como en un USB, como en un libro guardado, sino que está ahí conectado, ¿vale? Pero vámonos a principio ahora, vamos a retroceder, es decir, que creo que es donde más problemas hay hoy en día, o eso es o quizás un sesgo mío, que es a la hora de introducir esa información de que eh, se conecte con la información previa y es en la entrada ¿no? ¿hasta qué punto es importante la atención y la, co y la concentración para codificar lo que estamos leyendo lo que estamos escuchando eh, la conversación, el podcast, el libro, la clase ¿hasta qué punto es importante saber atender bien saber concentrarse bien para poder codificar eso y llegue a la memoria de, de trabajo y llegue obviamente a la memoria de, de largo plazo y si nos puede dar algún consejo para mejorar esta atención y esta concentración
2: yo tengo otro enfoque muy distinto, hay gente que dice, bueno, hay que concentrarse y es como que pone la concentración por delante uh -huh. y luego viene el resto eh, yo lo veo al revés yo creo que hay que hacer estudiar de determinada forma para que venga luego la concentración lo veo de forma distinta. Uno, son muchos elementos. Uno que os puede venir bien, sobre todo, es empezar a tomar notas visuales. Nuestro cerebro, generalmente cuando se despista, es porque nuestro cerebro es una herramienta tan potente, tiene tantos elementos activos al mismo tiempo, que... Solamente hay una parte de nuestro cerebro que está enfocada en la materia que estamos estudiando y hay otras que están trabajando en, pues tengo que ir luego a hacer este recaudo, tengo que ir luego al dentista, pues ahora llevo idea de hacer, yo qué sé, el próximo podcast, que tengo que el guión, no sé qué. Entonces nuestro cerebro está activo. Entonces la idea es buscar echarle trabajo a nuestro cerebro en otras áreas distintas, porque igual cuando estamos estudiando, estamos estudiando el modo texto o podemos estar estudiando cierta temática que solamente alimenta ciertas áreas de nuestro cerebro y cuando le empezamos a añadir notas visuales, elementos en tres dimensiones, colores, formas geométricas, es como que activamos otro ancho de banda en, en nuestro cerebro. Es como nuestro cerebro ya requiere activar más zonas y entonces le impedimos que se distraiga en otro tipo de actividades. Yo, por ejemplo, que soy una persona que tenía que despistarse mucho, cuando empecé a incluir el tema de notas visuales en mi día a día a la hora de estudiar, gané muchísima concentración porque yo notaba que me despistaba mucho. El modo texto aburre a nuestro cerebro. Entonces, el hecho de combinar eh, notas visuales o modelado visual de la información que tengamos en texto con texto cuando queremos entrar en detalle, que una cosa no sola para la otra, sino que ambas se complementan, en mi caso mejoró muchísimo la concentración y se debe sobre todo a la interacción interhemisférica que es cierto que es eso de que los hemisferios izquierdos y derechos hay uno analítico y otro creativo uh -huh. no es del todo cierto. Eso está comprobado, que efectivamente es así, pero sí que es cierto que hay distintas áreas de nuestro cerebro que cada una tiene una función. Entonces, si logramos activar la parte analítica y la parte creativa, que sí que están en distintas zonas del cerebro, es cierto que no están en la parte izquierda ni en la parte derecha, pero sí que hay distintas zonas de nuestro cerebro que se encargan de cada una de ellas, sí que conseguimos evitar que nuestros cerebros se entretengan en otras tareas ajenas al material que estamos estudiando.
1: Podría ser, obviamente no todas las clases, pero por ejemplo un profesor, ¿podría pedirle a alumnos que tomen apuntes de manera gráfica en vez de apuntes de manera más plana, de manera texto? ¿O
2: es algo que no es...? Depende, primero, es una habilidad que hay que aprender, saber tomar notas visuales. Decirte, me has puesto a huevo, decirte que, que el material escolar, se lo veo, yo lo veo yo en mis hijos, no es, está todavía bastante anticuado. O sea, yo veo que hay, tú cuando algo no puedas explicar de forma visual, incluye texto. Pero yo veo que hay muchas ideas que las excluyen en formato texto que perfectamente se podrían incluir en formato visual y serían más digeribles para nuestro cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que es más sencillo para un editor de libros, para alguien que está escribiendo un libro escribirlo en modo texto. Es más cómodo, es más sencillo. Entonces, buscando su comodidad, lo hacen así. Pero si realmente buscas en la docencia, al otro lado, a los niños, no hablo de ilustrar, que eso además yo soy una cosa que estoy yo bastante en contra, de ilustrar, es de acompañar con un dibujito simplón, sino de buscarle cómo puedo representar esta idea de forma visual. Y entonces, sí que es cierto que hay muchas analogías visuales que se pueden representar de forma gráfica ya hay detalle que tiene que estar en el modo texto porque tiene el grano mucho más fino que lo que es, ahí va, que se me ha movido el que lo que sería el, una, una nota visual una nota visual es más para pillar una idea para entender un patrón y luego cuando quieres ya rematar con el detalle puedes añadir texto pero combinar ambas entonces, por ejemplo, el actual, el, la mayoría del material docente que hay yo lo veo que carece no de ilustración, que es lo que está haciendo sí no sé si me estoy explicando. Lo que estoy buscando es que intenten sacar el patrón visual que hay detrás de lo que tratan de explicar. Estamos hablando ya no... Eh, a nivel superficial sería... Es una estructura arborescente, es un cronograma, es una matriz. Hay elementos en común. O sea, buscar, rascar un poco la superficie de qué hay detrás de ese texto. Entonces yo veo que a veces se quedan en los textos y para los niños sería mucho mejor explicar de forma visual. De hecho, yo a mis hijos, uno de los consejos de las primeras cosas que les he entrenado es a entender las estructuras visuales subyacentes que hay detrás de los textos. Para ver, fíjate, esto es, un esto es una estructura visual y dibújatelo. Porque al dibujarlo, el cerebro, todo el tema visual, una imagen vale más de mil palabras, es por decir, decirlo, que todo lo visual tiene un ancho banda mayor que el texto. Entonces, tu cerebro va a ir más rápido a esa velocidad.
1: Y para ir terminando y relacionando con, con los temas que más me gustan, me ocupan y me preocupan, eh, los hábitos de vida por, por no pararnos en todos ellos, porque ya sería infinito, de nutrición, de vida activa, entrenamiento, eh, descanso, dormir bien, evitar excesos de estrés, bla, bla, bla. ¿Hasta qué punto son importantes en este proceso de, de codificación, de vocación, de aprendizaje, de memoria, de atención? ¿Hasta qué punto le das tu importancia o cómo crees tú que, que influyen en todo este
2: proceso? vitales. De hecho, eh, no sé si me lo preguntas, yo aquí tengo un cartel, ahí arriba, lo tengo ahí fijo que pone Kaizen entonces, ese es un hábito que lo llevo ya integrado, es decir, eh, qué puedo mejorar cada día un poquito. Yo soy un fanático de buscar el efecto compuesto el interés compuesto en un montón de áreas entonces, yo lo he visto en temas de por ejemplo, de mi canal de YouTube pues es un efecto compuesto. En temas de aprendizaje las capacidades de memorizar las capacidades de tomar notas visuales que os comentaba antes esto es efecto compuesto. O sea, de primeras de primeras nosotros vamos a tener unas habilidades mínimas como el que empieza a tocar la guitarra, pero claro, este hábito, el hecho de tenerlo como un hábito de vida, el hecho de empezar a ver eh, de cómo puedo mejorar cada día un poquito más en cualquier habilidad nuestra, pues claro, nos hace siempre apalancarnos en lo acumulado. Entonces realmente lo que ocurre es que nos queremos, queremos ir muy rápido por la vida con muchas prisas y tenemos que centrarnos en... ¿qué podemos en nuestro día a día basarnos, o sea, dedicarle tiempo, que es lo más valioso que tenemos junto con la atención, en acumular un efecto compuesto? Entonces, porque el efecto compuesto está por todos lados. O sea, no está en, en tertulias políticas, ni en debates estériles ni banales, sino decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo que tenga efecto compuesto? O sea, que me pueda valer de aquí el día de mañana. Entonces, para mí este es uno de los hábitos de vida que yo me incluyo, que sería como un Kaizen, una mejora continua del poquito a poquito, mejora continua, pero muy poca a poca, muy progresiva. Y esto lo tengo yo como hábito de vida, de buscarlo en todos los lados. Obviamente no siempre lo consigo, pero siempre queriendo buscar en qué puedo mejorar y, y eso, que puedo mejorar si encima es efecto compuesto, mejor todavía.
1: Entonces no todo mejoría en concreto, con, con algún aspecto en concreto de entrenamiento o de comer mejor.
2: O ¿Entrenamiento de... físico? Por, hecho de, por ejemplo, ¿te refieres? Yo, por ejemplo, eh, yo nado, ¿vale? Y... Yo practico, no sé si la gente lo conoce, la técnica de total immersion, ¿vale? Es una técnica de deslizamiento, puro y duro, ¿no? Sí. Entonces, yo una de las cosas que he ido mejorando, por ejemplo, es el, el, el tema de cuando yo lanzo el brazo, ¿vale? Del impulso, de la patada, por ejemplo. Entonces, yo eso, por ejemplo, lo he ido mejorando también poco a poco. Es una habilidad, una eh, de, de técnicas que vas mejorando. De hecho, la natación, la mayoría es técnica, hmm. más que fuerza. Es de los deportes que la técnica eh, tiene un valor muy relevante de hecho, por eso hay, incluso hay campeonas del mundo con 15 años, cuando el cuerpo no está totalmente desarrollado. Es porque la técnica es crucial. Eh, entonces, te estaba hablando de la, de, del tema del deslizamiento. Entonces, yo, por ejemplo, ahí sí que he metido yo mucha, mucho efecto compuesto en, en ver cada día cómo puedo mejorar yo la posición. Incluso me he grabado debajo del agua, pero eso ya son fricadas mías ya de ver cómo pongo el cuerpo, cómo estiro, cómo me evoluciono. Muy bien. Pues ya para
1: despedirnos. Eh, me gusta... Concluir muchas entrevistas con un consejo final, ¿vale? Pues para que se quede la gente por lo menos con el ABC de, de, de todo lo que hemos hablado, que en esta entrevista va a ser, iba a decir complicado, pero voy a decir complejo, porque es más que complicado. Pero podríamos aplicar la ley de Pareto, dos, tres consejos finales de lo que has comentado para aquellos que deseen transformar su forma de aprender y gestionar su conocimiento personal. Qué serían las dos tres primeras cosas que deberían hacer para no dominar por completo lo que hemos comentado, porque es imposible, pero sí, por lo menos para coger la inercia, para empezar el camino. Si se
2: tienen que quedar con algo de este podcast, es que sean muy conscientes de la ilusión de la competencia, de la falsa expectativa de aprendizaje, es de que cuando leáis un libro, terminéis de leer, terminéis de ver una charla TED terminéis un tema de estudiar, que no os fiéis que no os fiéis de lo que creéis que sabéis, porque os vais a llevar una gran decepción. Entonces es que creéis mecanismos para poder repasar esa información. Si os tenéis que quedar con algo, con eso, porque es con lo que más me toca a mí divulgar, batallar, aparte de saber técnicas de aprender a aprender, sobre todo quedaros con la ilusión de la falsa competencia, de, de, de no os creáis que realmente vais a recordar lo que acabáis de leer.
1: Muy bien, pues con esto despedimos la entrevista. Ha sido un placer que te pases por el podcast. Hemos comentado temas bastante difíciles de entender quizás por parte de, la, de los oyentes, por eso invito a que eh, te visiten. Así que dinos dónde podemos encontrar tus cursos, dónde publicas, lo que
2: publicas, dónde te encontramos, Marcos. Sí, yo entiendo que estos temas son complejos porque, por ejemplo, de hecho hemos estado hablando de notas visuales en un podcast de... sin, sin acompañamiento visual. Hemos hablado también de Obsidian de cómo representar sí. los grafos. Esto solamente es para picar un poco el gusanillo Eso es. de lo que hemos comentado todos los temas anteriores. Entonces, Yo tengo un canal de YouTube que se llama m o, -E -M -O w -E, para que veáis visualmente muchas de las cosas que he explicado aquí en este podcast. Y también, sobre todo, yo recomiendo suscribiros a mi newsletter en Cerebro, cerebro Digital punto club. Entonces ahí cada día os enseño a crear los primeros módulos para vuestro cerebro digital. Muy bien. Y perfecto. también darte las gracias, Claudio, por, por la invitación y oye, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer que te pases por aquí y estoy seguro que en breve volvemos a llamarte para que sigamos indagando sobre el cerebro digital porque las herramientas irán cambiando, irán evolucionando oh. y tenemos que estar actualizados
2: y sí, sobre todo la inteligencia artificial que está yendo cada día te vas a una sorpresa
1: muy bien pues te mando un abrazo
2: igualmente cuídate
1: y hasta aquí el episodio de hoy probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas
0: te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.